0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 61 de su podcast Quiero saber más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy les voy a hablar sobre la felicidad. Personalmente creo que este es un tema bien polémico, de hecho pienso hablarles de diferentes enfoques sobre la felicidad, cómo alcanzarla y mantenerla. Según estas orientaciones, claro, pero al final hay que tener clara una cosa. La felicidad como tal, igual que todas las emociones que sentimos a diario, no es más que una reacción química que se produce en el cerebro como respuesta a estímulos externos e internos, y por lo tanto, es deber de cada quien buscar esos estímulos que le hagan feliz. Pero tengan en cuenta que nada cuesta nada, por lo que si quieren ser felices, algo tendrán que sacrificar para alcanzar ese estado mental. La felicidad, como ya se los mencionaba, es un estado emocional y mental que se caracteriza por sentir una profunda satisfacción, alegría, bienestar y plenitud en la vida. Es un concepto subjetivo, que puede variar de una persona a otra, ya que lo que hace feliz a alguien puede no ser lo mismo para otra persona. Para algunos la felicidad puede estar vinculada a logros personales, éxito profesional, relaciones afectivas, metas cumplidas, bienestar físico o la realización de actividades que les apasionen. Para otros puede estar vinculada con la tranquilidad mental, la paz interior, la conexión con la naturaleza, o la práctica de la gratitud y la compasión. La felicidad no es un estado permanente, sino que puede fluctuar a lo largo del tiempo debido a las circunstancias de la vida y a las circunstancias que se atraviesan en un momento determinado. Es importante destacar que la felicidad no siempre se encuentra en la ausencia de dificultades o problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos y encontrar una perspectiva positiva y un significado en estas cosas. Diversas disciplinas como la psicología, la filosofía y la neurociencia han estudiado el concepto de la felicidad y han desarrollado diferentes teorías para entender sus fundamentos y cómo se puede fomentar. Desde un enfoque psicológico, la felicidad se ha estudiado desde diferentes perspectivas y teorías que buscan comprender su naturaleza y cómo se puede alcanzar. Aquí les voy a presentar algunas de las principales teorías y enfoques psicológicos sobre la felicidad. Primero tenemos la teoría de la felicidad subjetiva. Esta teoría se enfoca en la percepción subjetiva de la felicidad y cómo las personas evalúan su propia satisfacción con la vida. Incluye la medida del bienestar subjetivo mediante la autoevaluación de la satisfacción y el balance emocional. Esta teoría considera la felicidad desde la perspectiva de quien responde, asumiendo el supuesto que aun cuando existen diversos motivos para ser feliz, la mayoría de las personas tienen su propia idea de qué es ser feliz, cuándo lo son o cuándo no lo son, siendo capaces de reportarlo. El componente subjetivo es lo más relevante en esta teoría, pero recordemos que como seres humanos, una de las reglas eh, generales que nos gobiernan es la convivencia y el cambio, por lo que es válido, creo yo, recordarles, quizás con un enfoque un tanto ético, que a veces lo que nos puede llegar a hacer felices compromete la misma felicidad e incluso el bienestar de otros, o, por qué no decirlo, el bienestar de nosotros mismos. Me recuerda a aquellos aficionados tóxicos al fútbol que lo dan todo por su equipo. Mientras éste gana, son felices, pero cuando pierde lloran, se pelean, se emborrachan y hasta hacen cosas peores. Por lo que es necesario evaluar a qué costo alcanzamos esta felicidad. Y por otro lado, les mencionaba lo del cambio. Porque muy probablemente lo que nos hace felices hoy no lo será después o no lo era antes. Así que eh, cuidado con quedarse enganchados con cosas, comportamientos o incluso personas que antes nos hacían felices pero hoy ya no. Tenemos también la teoría de la autodeterminación. Esta teoría sugiere que la felicidad está vinculada a la capacidad de satisfacer las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relaciones sociales. Cuando una persona experimenta un sentido de control sobre su vida, se siente competente y conectada con otros. Es más probable que experimente la felicidad. Por ejemplo, si alguien quiere, digamos, escribir un libro de cuentos, esto lo hace por puro placer de crear un mundo ficticio, por crear una buena historia o porque ama la literatura o simplemente porque esta persona quiere contribuir de una manera que considera valiosa con la cultura. Aquella persona que quiera o tenga ese deseo de realizar esta acción deberá saberlo porque es que quiere realizarla. Esta teoría en particular está vinculada con aspectos muy elevados de nuestro ser, o de nuestra personalidad, como lo son eh, las capacidades físicas, mentales y emocionales, así como eh, también a las razones por las que decidimos hacer lo que nos proponemos. En ese sentido, debemos tener claridad sobre estas condiciones de nuestra persona. De lo contrario, el ideal de felicidad que perseguimos puede ser efímero o en el peor de los casos, insatisfactorio. Tenemos también la teoría del flujo propuesta por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Este señor, de apellido bastante extraño, es uno de los fundadores del concepto de, de psicología positiva, y esta teoría describe un estado mental en el cual una persona está completamente inmersa y concentrada en una actividad que desafía sus habilidades y brinda un sentimiento de realización y gratificación. El flujo se asocia con una sensación de felicidad y bienestar. La teoría tiene en cuenta la vinculación que existe entre ciertos estados emocionales como la ansiedad, la apatía, la relajación, el aburrimiento, la preocupación y el control. En el centro de la teoría del flujo, todos estos estados de ánimo se juntan durante un gran desafío o ante una gran demanda de habilidades y es en este punto en que el flujo se desarrolla. Creo que este tipo de teorías tratan de extrapolar ideales de felicidad a un plano eh, eh, meramente laboral. Esto para venderte la idea de que podés ser feliz al hacer bien tu trabajo. Y no dudo que existan personas que sean felices de este modo, que tengan una actividad laboral que les dé felicidad o, o alguna forma de satisfacción. O por qué no decirlo, felicidad mediante satisfacción, superación o autorrealización pero si te pones a pensar, es bien triste cuando tu felicidad depende de tu trabajo o del resultado de éste, generándose así una necesidad de aprobación de parte de los demás, tal vez una competitividad negativa y otras conductas que pueden llegar a ser enfermizas. Tenemos también el enfoque de la teoría del bienestar psicológico. Esta teoría se basa en la idea de que la felicidad está relacionada con el bienestar psicológico en múltiples dimensiones, como la satisfacción con la vida, el sentido de propósito, las relaciones sociales positivas, la autorrealización, autoaceptación y la autonomía. Debe tenerse en cuenta que estas extensiones psicológicas hacen alusión a ciertas capacidades personales como la de mantener la independencia y la individualidad en diferentes contextos para resistir la presión social, es decir, la capacidad para el desarrollo del propio pensamiento sin que la influencia de otros pueda repercutir en la toma de nuestras decisiones. En consecuencia, podría concluirse que aquellas personas con un mayor desarrollo psicológico respecto de estas dimensiones mencionadas estarán más cerca de la felicidad y muchas veces son las personas menos educadas las que alcanzan este nivel de desarrollo. ¿Por qué lo digo? Podría parecer hasta risible esta idea que yo les estoy presentando pero a veces es la ignorancia lo que te da más felicidad y el hecho de haber desarrollado nociones psicológicas como la de relaciones sociales positivas, autonomía o sentido de propósito poco tiene que ver con los sistemas educativos tradicionales que se enfocan en crear empleados funcionales para ser explotados en su vida adulta. Recuerden que en el capítulo anterior les hablé sobre la educación, pues cuando les decía que es necesario desarrollar una noción de autoeducación, me refería a este tipo de cosas. Por último, tenemos la teoría del hedonismo. Esta ya viene siendo como una mezcla y una especie de transición del enfoque psicológico al enfoque filosófico. Y es que la teoría del hedonismo, la teoría del hedonismo se concentra en la búsqueda de placer y la evitación del dolor como principales impulsores de la felicidad se considera que las personas tienden a buscar experiencias placenteras y evitar aquellas que les causan malestar para maximizar su felicidad. En episodios anteriores les hablé sobre la corriente filosófica del hedonismo. Me parece que fue en el capítulo de la filosofía del periodo helenístico. Así que no debe ser un tema desconocido para ustedes si ya escucharon este capítulo. Así como no debe ser sorpresa el hecho de que les diga que esta teoría es quizás la más desacertada de todas. Entrando en materia del enfoque puramente filosófico, mucho se ha dicho sobre la felicidad. Ha sido un tema ampliamente explorado y debatido a lo largo de la historia. Diversos filósofos han propuesto diferentes concepciones y teorías sobre la naturaleza y el significado de la felicidad. Aquí vamos a presentar algunas de las más principales pero sin embargo hay otras perspectivas filosóficas sobre la felicidad que son en realidad muy interesantes. Primero vamos a hablar del eudemonismo. Esta perspectiva se enfoca en la idea de la eudaimonia, que se traduce comúnmente como bienestar humano pleno. Los eudemonistas argumentan que la verdadera felicidad se alcanza a través del desarrollo y el cumplimiento de nuestras capacidades y virtudes como seres humanos. Aristóteles es uno de los filósofos más destacados que promovió esta visión, cuyos seguidores afirmaban que para llegar a la felicidad hay que actuar de manera natural, es decir, con una parte animal, una parte racional y una parte social, que se concretaría en practicar la virtud que según Aristóteles se situaba en el punto medio entre estas dos pasiones opuestas. Él mismo menciona que para llegar a la vida buena, a la, a la vida contemplativa, hay que comportarse bien, poseer el conocimiento necesario para poder practicar las virtudes y adquirir el hábito de comportarse de acuerdo con éstas. También es necesario considerar el juicio del hombre prudente para elegir qué acción es más virtuosa, de ahí que la prudencia sea la clave de todas las virtudes. He mencionado esta visión pues es una de las más antiguas sobre el tema de la felicidad, y creo que está bueno para reflexionar un poco, porque previo a ella, la idea de los griegos sobre la felicidad estaba ligada exclusivamente con el placer. Pero el eudemonismo propone que el bien es aquello que nos hace felices, y alcanzar este estado de felicidad es el fin último de la vida humana, que debe estar enfocado en la vida contemplativa, la razón y la serenidad. Continuamos con la perspectiva del estoicismo. La felicidad se entiende como la tranquilidad y el bienestar interior que proviene de la virtud y la sabiduría, con independencia de circunstancias externas que la puedan condicionar. Para los estoicos, la clave de la felicidad radica en vivir de acuerdo con la naturaleza y seguir las leyes universales del cosmos. Esto implica aceptar con serenidad las cosas que no se pueden controlar y centrarse en desarrollar virtudes y capacidades internas que sí están bajo nuestro control, como la sabiduría, la justicia, la valentía y la autodisciplina. El estoico epíteto resumió este concepto de felicidad en su famoso principio que dice, no son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino los juicios que emitimos sobre estas cosas. En otras palabras, nuestras reacciones y percepciones ante los eventos externos determinan nuestra felicidad más que los eventos en sí mismos. Pero alcanzar este nivel de conocimiento requiere de mucho estudio, entrenamiento mental y más que nada disciplina y autocontrol, que aunque no son las virtudes centrales del estoicismo, son las más importantes. Pero en última instancia siempre he creído que el estoicismo no es para cualquiera, aunque sí te ayuda mucho a analizar y evaluar tus acciones. Recomiendo el diálogo sobre la felicidad de Séneca, que desde el principio lo pone a uno a pensar sobre este tema cuando dice Ser felices todos lo quieren, y mientras más corren hacia aquello que creen que los hará felices, más se alejan de la felicidad. Séneca nos previene sobre perseguir aquellos yo les llamo espejismos de felicidad que pueden conducirnos fácilmente a la miseria y a la tristeza, y más bien reflexionar sobre aquello que ciertamente puede aportarnos el bienestar de la felicidad. Veremos también qué nos dice el utilitarismo sobre la felicidad. Esta teoría ética, desarrollada principalmente por John Stuart Mill y Jeremy Bentham, considera que la felicidad debe buscarse no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. El utilitarismo sostiene que la felicidad se logra maximizando el bienestar general de la sociedad. Una acción o una decisión es considerada moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas y minimiza el sufrimiento o el dolor. El utilitarismo se basa en la idea de que todas las personas tienen un interés intrínseco en buscar la felicidad y evitar el sufrimiento. Por lo tanto, se busca promover este bienestar general independientemente de quién sea el beneficiario directo. En el utilitarismo se valora tanto la felicidad presente como la futura y se busca el mayor equilibrio entre placer y dolor a largo plazo. Esto puede llevar a la consideración de las consecuencias y a tener en cuenta a todas las personas involucradas, incluso a aquellas que no están directamente afectadas por la acción en cuestión. Una postura bastante utópica, diría yo. Estudiaremos ahora lo que nos dice el existencialismo sobre la felicidad. Algunos filósofos existencialistas consideran que la felicidad no es un objetivo en sí mismo, no es algo que se encuentre en metas preestablecidas o en normas sociales, sino que surge de la autenticidad, las elecciones personales en la vida y enfrentar la realidad de la existencia humana. La búsqueda de sentido y la asunción de responsabilidad por nuestras acciones y decisiones son aspectos fundamentales para alcanzar una forma de felicidad existencial. Y lo que llama la atención de esta postura es que acá la felicidad no implica la ausencia de angustia o sufrimiento. Por el contrario, la angustia existencial, una sensación de ansiedad o desesperanza frente a la libertad y a la responsabilidad, es una parte inherente de la vida humana. Aceptar este tipo de angustia y abrazarla como parte de la experiencia de la vida es esencial en la búsqueda de la felicidad. Hemos escuchado ya muchas ideas, posturas, teorías o como ustedes quieran llamarles y aun así no me siento en condiciones de poder plantearles una idea propia de lo que es la felicidad y creo que esto no es malo. Desde que tenemos uso de razón hay cosas que nos producen placer, satisfacción o agrado y esto evidentemente va cambiando con el tiempo. Como lo sugieren los existencialistas, estas sensaciones no deben estar condicionadas a nociones preestablecidas de cosas que se supone que nos harán felices, primeramente porque cada uno tiene su temperamento distinto y no respondemos de forma similar a los diferentes estímulos específicos a los que se nos expone en el día a día, pero tampoco quiere decir que todos seamos tan diferentes unos con otros y ahí cobran sentido las ideas del utilitarismo, porque a huevo todos deseamos ser felices, no hay una persona que no lo desee, o al menos yo nunca he conocido a nadie que, que así sea, y a veces necesitamos auxiliarnos de otros para lograrlo, solamente que hay que saber identificar hasta dónde estamos dispuestos a caminar con otras personas para alcanzar la felicidad. Mucho podemos decir sobre el tema, pero la verdad es que percibo que en la actualidad nos presentan ideales de felicidad bien pendejos e incluso hasta inalcanzables. Y lo peor es que nos educan y mal educan para no darnos cuenta de este juego. Así que pónganse vivos, como decimos acá en El Salvador, denle pensamiento a estas ideas y salgan a buscar su propia felicidad. Con esto vamos a poner punto final a este episodio. Espero que sea de su agrado. Les agradezco por escucharme y les pido, como siempre califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o también con sus amigos, familiares o con quien ustedes deseen. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en el próximo episodio para reflexionar o estudiar un nuevo tema. Les deseo como siempre lo mejor. Cuídense. Nos escuchamos en la próxima.